repetimos lo que hemos dicho antes, tenemos con nosotros a un auténtico medium, uno de esos de las películas, pero en real, puede ver y contactar con el más allá, se llama Aldo Linares. Aldo, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué? Aldo. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aldo, este verano, no por razones eh, obvias, eh, pero casi todos los veranos eh, por estas fechas eh, se habla mucho, y nosotros eh, lo hacemos eh, también, del Festival de Americasen, del FIF, sí. el famoso, Ajá. el Festival de los Festivales. Tú eres uh -huh. uno de los fundadores, ¿no? Sí, sí, soy, soy de los viejitos del festival y, <risa> y que este año no se va a hacer, claro, porque evidentemente tenemos que cuidarnos y tal. Y además porque el año pasado fue mi último año dentro del festival, ¿sabes? Como, como todo el equipo que estábamos, porque se, se vendió, entonces pues nos hemos quedado ya todos, digamos, eh, atrás. Y ha sido el festival donde he estado toda mi vida y al que le tengo un cariño inmenso, 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 desde luego. Ya ves. <risas> pero no se supone, Aldo, eh, es un tópico, eh, evidentemente, uh -huh. lo que voy a decir, pero no se supone que un medium tiene que ser eh, alguien al que le gusta la música clásica, los escritores de antes, eh, lo, lo de antes, ¿no? Eh, y, y, lo ¿qué, qué, ¿Qué haces eh, eh, como DJ? ¿Qué haces eh, en el feed? Por Dios, eh, pues, suena raro, ¿no? Pues mira, mira. Son tópicos, pues, entonces, ¿eh? Es que es sí, un medium no, moderno. Sí, pero... Sí, no, no, además hay una cosa, o sea, yo soy muy, muy sincero con esto. Eh. Como soy, soy como cualquier persona, pues a mí, en realidad, o sea, me gusta toda la música y me gusta, también hay cosas de música clásica que me encantan, por supuesto, pero pero a mí me siempre he dudado mucho de toda esta gente, de estos, o sea, ya de por sí la palabra medium, a mí me da mucha cosa, ¿sabes? Porque yo soy Aldo Linares y con eso tengo ya bastante, ¿sabes? Pero pero eh, siempre he dudado mucho de toda este, esta gente hiperendiosada que les ves así como que van de maestros espirituales y, y que de repente van con, no sé, con una parafernalia así, porque, como decía mi abuela, por el agujero más pequeño se escapa todo el aire, ¿sabes? Entonces, y además como soy peruano, pues siempre que he visto a toda esa especie de iluminados, de maestros espirituales raros y todo eso, siempre me ha parecido sospechoso, ¿sabes? Porque... Porque en realidad lo que tengo más a mano es, es la vida que tengo, ¿no? Y en la vida que tengo desde pequeñín la música ha sido pues para mí demasiado importante y lo sigue siendo. O sea, no no hay día que yo no pueda estar sin escuchar música. O sea, o sea trabajando escuchaba música. Eh, cuando salgo a la calle el, el, el teléfono yo no lo tengo lleno de aplicaciones. Lo tengo con la lista de, de, de Spotify hasta arriba, entonces por eso no meto aplicaciones ¿para qué? para poder tener más capacidad para escuchar música, cosas así ¿sabes? Fíjate, eh, todo esto que nos dices, eh, viene a propósito, lo, lo podemos decir eh, porque es así, las etiquetas eh, no hacen más que limitarnos eh, vamos a romper con esas etiquetas eh, que uh -huh. son eso, etiquetas eh, son cosas que cuelgan del cuello, pero no son el cuello Claro, totalmente. Y al final, ¿sabes? Muchas de esas etiquetas al final se acaban quedando en el cuello como, como una piedra con una cadena que, que te vas a caer al agua y te vas a hundir porque, además, ¿sabes? Es, es curioso, ¿no? Pero en realidad las etiquetas, eh, al, al final de cuentas, yo creo que para, para nada sirven en el sentido de, de que acaban condicionando. Y si, y perdonemos, perdóname la expresión, ¿no? Si eres un poco flipado, 
eh, te crees todas esas etiquetas y te acabas creyendo alguien que no eres. Entonces, sí. eso es como un paquete, ¿sabes? Pero está muy bien que la gente conozca esta otra faceta que a lo mejor es menos uh -huh. conocida de ti. Y, uh -huh. y tú eres un joven de tu tiempo que, que uh -huh. yo creo que incluso, tú no lo confirmarás o no, a la uh -huh. música le has dedicado muchísimos más años de tu vida que cualquier otra cosa. Totalmente. Y, y que también otros de los temas que te encantaban eran los cómics. Y tú, Alan Moore, de, 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 vamos, que un, sí, 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 una sí, influencia sí. cachó sobre ti tremenda, ¿no? Totalmente. Mira, yo, eh, bueno, gracias por lo de joven, ¿eh? porque tengo 50 añitos, ya, o sea, pero sí me siento joven. Estás estupendo. Además, eso <risa> pero... se dice para de que te digan que estás fenomenal. <risa> <risa> pero sí, ¿sabes? Es, es curioso porque en realidad a mí la, la música me... Desde pequeño, gracias a mi familia, siempre fue un, eh, una puerta para, para muchas cosas que tienen que ver con el arte también. Y para mí el, el, el arte es, es magia pura. Y en ese sentido, pues, sintonizo mucho con Alan Moore, además de todo lo que él supone, ¿no? Pero también es el hecho de al, al haber sido hijo único. Eh, digamos que desde pequeño yo tuve mi universo peculiar. Porque yo era un niño al que le gustaban las, las motos o los coches, ¿no? Yo, yo era un loco por los ovnis, bueno, y lo sigo siendo, ¿no? La, la ufología. Y me interesaba más, pues, eh, qué sé yo, eh, un libro de, de Verne que, que saber la última hazaña de, qué sé yo, de Fittipaldi, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, para mí todas esas cosas siguen vivas. Y de hecho, mira, ahora estoy hablando con vosotros y estoy viendo un cómic que me regalaron, que es la era Marvel de los cómics, de 1961 a 1978, que es fantástico, ¿sabes? Entonces, está ellos, es parte de mi vida. Hay sí. que decir eh, que al amor, eh, para que la gente eh, lo sitúe, quien no lo sitúa todavía, ¿no? Pero para que la gente lo sitúe, todo el mundo conoce V de Vendetta. Bueno, pues es el, el guionista de esa historia. Eh, suficiente eh, carta de presentación. Al amor eh, tiene muchas y muy buenas. Es un gran pensador eh, que utiliza el guión del cómic, eh, porque, porque tiene dibujantes, eh, pero utiliza el guión del cómic para llegar y penetrar en el cerebro. Eh, en la vida tiene que ser todo eso, ¿no? Penetrar dentro de las personas. Él lo hace eh, utilizando su método, pero hay otros. Sí, sí, mira, y esto es interesante porque, por ejemplo, cuando, cuando me pongo a pensar en lo que a mí me pasa, que es una cosa que pues le pasaba a mi madre y a mi abuela también, cuando te pasa de verdad, entre comillas, o sea, quiero decir de verdad, de verdad entre comillas, porque es que realmente yo no sé exactamente cómo se, se me, cómo se, se, se desarrolla esto, ¿sabes? O sea, no sé cómo, cuál es la mecánica interna que, que produce esto, pero sí te vas dando cuenta que hay otras personas que sí saben muy bien cómo es la mecánica externa para poder justamente eh, eh, trabajar los lugares comunes o los arquetipos de las personas para sacarles información sin que parezca eso, ¿sabes? Y a eso me refiero con toda la pandilla de sinvergüenzas y charlatanes y, y, y sí, sinvergüenzas que se dedican pues a por unos módicos 400 euros a decir si el padre de alguien está o no sí, está, sí, sí. ¿sabes? Y que luego te dicen, estoy contactando con él, pero pero ven a la siguiente cita porque es que estoy un poco cansado y es como no. O sea, hay interferencias, una... ¿no, Aldo? Hay interferencias, claro, si no me lo claro, está claro. diciendo. Y ese es un clasicazo, ¿sabes? O sea, yo recuerdo, mira, allí en Perú... Eh, cuando empecé a intentar averiguar por qué me pasaba todo esto, porque, claro, mi madre y mi abuela no me decían nada, no, no eran porque, pasivas en ese aspecto. Y por lo que nos estás diciendo, empezó en casa, empezó antes de ti en tu familia, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que ya nunca me dijeron nada, pero sí, siempre hubo una cosa que me llamaba la atención. Cuando me pasaban estas cosas, yo siempre he sido muy callado con todo eso. De hecho, eh, yo recuerdo, Bruno, haber ido algunas veces a Mundo Misterioso, eh, y, y, y verte allí con, con Manuel y no decir nada de esto o a Miguel Blanco en el espacio en blanco no contarle nada ¿por qué? porque eran como cosas demasiado mías que era como, o sea, si las cuento eh, va a parecer como que me estoy echando una cosa así como que me creo el especial me hago el especial y, y créeme, o sea, me daba tanta vergüenza a mí mismo 
de abrir esto que, que pensaba no. Y todo esto se abrió justamente a raíz de, de la partida de mi madre. Cuando, cuando mi madre partió fue cuando decidí que tenía que abrirlo porque descubrí otras cosas que ella había callado durante mucho tiempo, ¿sabes? Pero sí es verdad que te vas dando cuenta que, que hay tanta charlatanería y sobre todo tanta... Tanta gente... Mira, yo hace, hace mucho tiempo pensaba que no había gente mala, pero ahora convencido, estoy convencido que hay gente mala a conciencia, ¿sabes? Uh -huh. Y hay muchos de estos que se dedican pues eso, ¿no? A decirte que, que van a hablar con tu padre. O se están jugando con tus sentimientos, uh -huh. te están sacando sí, dinero, sí, te sí. están sacando un dineral y además son unos sinvergüenzas porque es una cosa que... O sea, me parece indigno, ¿sabes? Y lo malo de toda esta historia es que luego todo, esta, todo, esta, todo este circo, en, en el peor sentido de la palabra, eh, nubla otras cosas que sí pueden ser interesantes. Y... Y a gente que realmente es muy interesante. Y además, eh, todavía es gente que tiene el, el morro de, de achacarlo y decir que son fuerzas, eh, qué sé yo. O sea, mi ángel me ha dicho que yo sea así. Yo te juro, te juro, Bruno, te juro, eh, yo nunca he visto un ángel. O sea, yo no, no he visto esos series de Megaluz, no he visto nada de eso, ¿sabes? Yo no... O sea, te mentiría si te dijese que, 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 que vivo en un mundo en el cual las percepciones son constantes todo el tiempo. No, te mentiría porque no es así. No es así. A mí me gustaría, Aldo, que tú nos contaras un poco cómo una persona, en este caso tu, tu experiencia, afronta que está notando sensaciones algo distinto a lo mejor a otras personas que tiene otros jóvenes, otros chicos, otros compañeros, que no tienen nada en común, que tú notas eso y por lo que dices que eres callado y que tu familia tampoco te contó, eh, ¿cómo tú afrontabas eso? Porque yo creo que hay gente que directamente lo rechaza y hay otros que intentan buscar una alternativa a, a cómo puede intentar integrar eso en su vida. No sé cómo lo, lo, relativa, lo, lo re, relativizaste tú. Mira, yo, yo aprendí de la, de la manera más, eh, más humana, es decir, eh, pegándote el golpe y levantándote, pegándote el golpe y levantándote. Cuando a mí estas cosas, yo el recuerdo más vago que tengo es con seis, seis siete añitos más o menos, eh, y... Y claro, o sea, eh, las películas son bonitas porque son películas, pero pero en mi caso no tiene nada que ver con una película contada. Yo, si, si te soy sincero, las primeras sensaciones pues pasé pánico, pánico, mucho miedo, mucho miedo. y Porque nadie te nadie te enseña cómo, cómo asumirte a ti mismo y sobre todo porque cuando eres pequeño tus fronteras entre lo, lo racional y lo que no es racional, entre lo que es imaginación y lo que no es, están muy difusas. no Cuando somos pequeños somos esponjas que absorbemos todo. Entonces, cuando yo era pequeño, eh, eh, a pesar de tener el apoyo de mi familia, pero ser siempre muy cautos conmigo en eso y, y de tener mi mundo en casa, eh, yo no había momentos en los cuales eh, me di cuenta que lo que yo estaba viendo no era muy normal, a pesar de que yo lo estaba viendo. Claro, cuando lo ves con siete añitos, eso es muy normal, porque digamos que es parte de tu ensoñación y, y además si le sumas el Perú de los años 70, que es ese realismo mágico que no se puede explicar porque se es así, pues para mí era todo como muy... No es que me sintiese especial, pero pensaba que, que igual era lo que lo, lo que los niños vivían. Después, eh, cuando cuando llegué a la pubertad y a la adolescencia, ahí sí tuve más problemas porque yo no quería sentir eso. O sea, yo quería ser un chaval normal, yo quería estar más integrado en el grupo, aunque tenía mi grupo de amigos, pero yo quería... Eh, ¿Sabes? Con la tontería esa de la edad que tienes en la pubertad y en la adolescencia de querer ser el guay, digamos, pues yo quería todo eso, pero claro, había cosas que no, no cuadraban y sobre todo las experiencias que empecé a tener y, y los miedos, ¿no? Porque en esa época ya empecé a darme cuenta que, 
eso que yo estaba viendo no lo estaban viendo otras personas. Entonces eso me generó un miedo mayor, pensar que me estaba volviendo loco. Y lo ¿sabes? que lo que veías y lo que ves eh, es algo así como una especie de fotografía que cobra cuerpo. Casi casi una filmación, ¿no? Del pasado, sí. de lo que ha ocurrido en el sitio y de Ajá. los espíritus o lo que sea, como lo queramos en dominar, que están ahí, ¿no? Sí, mira, eh, yo, Bruno, lo, lo que veo es como, como si te viese a ti, por ejemplo, pero un poco más, más granulado, por decirlo así. Ahora, cuando digo lo veo es porque... Yo lo puedo estar viendo con, con los ojos, ¿vale? Pero creo, porque para mí todo esto es un estado psicobiológico, ¿vale? Eh, entonces creo que eh, el que yo lo vea con los ojos es porque quizás mi, mi cerebro está se está valiendo de mis sentidos físicos para, para interpretar y digerir una situación que quizás es directamente mental, ¿sabes? Entonces, porque al final de cuentas mi propia herramienta soy yo y, y porque también eso me da un sentido de, de ubicación de situación. Entonces, eh, por eso... Cuando cuando a veces eh, se habla de los mediums como gente especiales o los sensitivos como gente especial, yo pienso no, o sea, eh, porque no es así. O sea, creo que todos tenemos tenemos esa posibilidad de, 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 de percepción porque todos tenemos una sensibilidad y todos tenemos un cerebro. Lo que pasa es que en algunas personas quizás se afina un poco más ese ese afinar en la banda de, de, de esa franja de radio, por decirlo así. La antena la tienes mejor, ¿no?, colocada de alguna sí. forma. Sí, o quizás es que es sintonizado de una manera un poco más, más exacta en el dial, ¿sabes? Pero, pero todos la tenemos, porque todos tenemos un tipo de percepción determinada, pero esto no te hace ni mejor ni peor. O sea, cuando la gente dice que esto es un don, para mí no es un don para nada. ¿eh? O sea, un don es otra cosa. Esto es un estado psicobiológico. Habrá otros que dicen que es una cosa que les ha dado Dios o lo que fuese. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que es, es un estado psicobiológico en mí que sí puede conectar con otro tipo de realidades que... Pueden ser espíritus, o quizás, que no sé, se puede decir una realidad daimónica o, o, o otras dimensiones, no lo sé. O sea, la única, quizás el único momento en que lo sepa realmente bien es cuando, cuando me toque partir. Porque ahora yo no puedo decir con exactitud las cosas, porque claro, eh, dentro de mi franja de percepción de lo que mis sentidos perciben, también están limitados ¿no? a, lo que, a lo que soy yo, y también están limitados a, a, a mi concepción de la realidad y a cómo la interpreto, entonces es, es complicadillo. Por eso cuando hay mucha gente que dice, me encantaría ser como tú, digo, sí, sí, majo, claro, claro, sí, 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 hay una metáfora tuya que a mí me gustó mucho entre las cosas que he leído contabas y decías que eres como el teléfono eh, uh -huh. la forma de comunicación entre ellos y nosotros pero ¿quién llama? ellos o nosotros mira, yo te voy a ser sincero en esto Bruno también eh, y además siempre digo que tengo que ser sincero porque justamente lo, lo tengo que hacer por, por respeto ¿vale? Por respeto a ti, a vosotros, y a, a quienes escuchan y, y, y a gente que, que me ha ayudado a ser como soy también, ¿sabes? Y mira, eh, yo soy un teléfono nada más. ¿Por qué? Porque soy un instrumento nada más. Entonces, creo que ese instrumento funciona si el otro lado, que es el que lo tiene más, eh, digamos, eh, ¿cómo te digo? O sea... Yo no, yo no puedo pretender conectar con un, con un ser querido que se ha ido, primero porque no creo en el, el espíritu, dígame, ¿vale? No creo en eso para nada. Mm. Eh, y luego, segundo, porque eh, si hay un emisor y un receptor, eh, generalmente, generalmente, mmm, porque claro, de, de chaval intenté conectar yo, no pasaba nada, 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 nada. Y es más, o sea, lo intenté de mil maneras, eh, lo intenté leyéndome... Eh, eh, esos libros de autoayuda, que en realidad muchos de ellos son libros de autoengaño, en realidad, eh, pero no pasaba nada. Y al final me di cuenta que, claro, es que no, o sea, el teléfono alguien tiene que levantarlo. Y muchas veces, casi casi muchísimas veces, se eh, junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, mm. eh, ese otro lado, 
que por X motivos tiene algún tipo de, de situación que tiene que, que solventar, resolver, aclarar o, o poner el punto en la I. Y este lado también que cuando, digamos, eh, tranquiliza un poco una situación se puede permitir esa comunicación. ¿Por qué? Porque el teléfono funciona bien cuando alguien lo coge bien, habla bien por el auricular y en el otro lado están escuchando sin interferencia. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que en realidad alguien que siente estas cosas pues no es más que un teléfono, nada más, nada más. Y el que diga que es otra cosa y el que diga, esta es una opinión mía, ¿vale? El que diga que no, que, que es alguien eh, sublimado, alguien especial, alguien tocado por una gracia, pues yo dudo mucho de eso, dudo mucho Pero de eso. Pero claro, lo, hay, lo que ¿no? tú dices es que tiene que ser, eh, en tu caso, una persona que al final haces como de transmisor, ¿no? Uh -huh, Ese sí. teléfono no tiene que estar eh, con interferencias para que se pueda ver esa conexión. Y lo que yo no sé es a la hora de intentar hacer ese contacto cuando levantan el teléfono, como tú lo comentas en plan metáfora, de uh -huh. eso que hay en el otro lado que nosotros no vemos y a través de ti eh, consiguen eh, conectarse... ¿Utilizan diferentes métodos? Parece ser que sí, mira, parece ser que sí. En realidad hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que si alguien quiere, por ejemplo, conectar con alguien que ha partido, con un ser querido, un amigo, una pareja, lo que fuese, eh, no necesita de ningún medio, no hace falta, es, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión, es un planteamiento mío, ¿vale? Yo creo que si, si dejamos durante toda nuestra vida... Eh, el cuerpo es, digamos, la, la herramienta física que tenemos para desplazar nuestro espíritu en, en este plano porque no me creo que seamos solamente cuerpo y que seamos solamente un proceso mental. O sea, sería muy mediocre por nuestra parte y sobre todo viendo todo lo que tenemos alrededor, viendo todo lo que somos capaces con nuestros sentimientos, con nuestro pensamiento, pensar que solamente somos eso es como pensar que lo que brilla en el cielo son luces que se encienden de noche solamente, ¿sabes? Sí. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando ocurre eso creo que es porque el, el, llega un momento en el cual ese cuerpo, ese instrumento, eh, se le queda corto al conductor porque ya no funciona más entonces el conductor lo que hace es salir e ir se va de ese cuerpo pero entra en otro tipo de leyes físicas que desconocemos nosotros del mismo modo que cuando tenemos 8 años desconocemos muchas leyes que con, con 22 comprendemos entonces creo que es un proceso de evolución y de sublimación de cosas eh, y que son cosas muy físicas ¿no? que de, de estados distintos entonces creo que ellos en ese otro lado al no tener la digamos la el condicionamiento físico que nosotros tenemos, es decir, yo quiero estudiar hasta las 4 de la mañana, tengo muchas ganas, vale, pero si mi cuerpo está cansado, por mucho que lo intente, no voy a poder. Pero claro, si quién sabe si ese cuerpo ya al no tener ese tipo de pesos, te dé posibilidad a otras cosas. Entonces, si, si somos conciencia, si, si nuestro nivel mental es tan potente, porque al final de cuentas eh, transmitimos mucho con ese, ese mandato cerebral de conciencia, de mente, como queremos llamarle, ¿por qué no pensar que en ese otro lado, eh, además de este tipo de comunicación, también puede venir un tipo de comunicación que puede darse, por ejemplo, en estados de, de descanso como son los sueños, eh, en pequeñas intuiciones, eh, en pequeños detalles eh, sutiles como a nosotros en nuestro plano se nos son, nos, han, nos son dados. O sea, cuando nosotros vivimos, quienes son, sois padres, pues podéis saberlo, ¿no? O sea, eh, a veces no hace falta ni decir solamente con una pequeña mirada ya se están diciendo muchas cosas. Mm. O sea, si nosotros somos capaces de eso, ¿por qué no pensar que en otro estado de, de sublimación de energía o de física o lo que fuese, se puedan dar otro tipo de mecanismos que puedan comunicar? ¿Sabes? ¿Quién sabe? Aldo, si tú vas a un sitio, a una casa, a un edificio en donde ha ocurrido algún tipo de desgracia, un asesinato, un crimen, lo que sea, ¿tú ves lo que ha pasado en el lugar? ¿Es como si la película se repitiera y tú haces de esa ya? Eh... Mira, yo solo solo puedo 
cuando eh, eso es, eh, es un poquito, ¿cómo lo digo? A ver, yo las, eh, las 24 horas del día no estoy con la, con la cabecita, con el, con el interruptor encendido, claro. eh, porque tengo que estar lo que tengo que estar, o sea, tengo que estar a, pues, a trabajar, a planchar, a preparar la comida, a que no me pisen los coches, eh, a, a lo que es mi día a día, porque es lo importante, es lo necesario. Y, y porque además eh, creo que es lo lógico, ¿no? Por sentido común. Eh, entonces, si yo voy a un sitio, por ejemplo, las, las investigaciones que, que hacemos con EPTA o con Cuarto Milenio, uh -huh. pues eh, yo eh, llego al sitio y lo que hago es intentar tranquilizarme un poco para luego poder hacer eso ese cambio de darle al interruptor. ¿Por qué? Porque ya a lo largo de, de los años, con ese, ese experimento de acierto error que he tenido conmigo mismo, porque he sido muy bruto con muchas cosas de pequeño, pues... Eh, Digamos que ya sé un poquito controlar eso, ¿vale? Entonces, eh, es como que abres un poquito la, la antena, como si enciendes, como si fueses un radioaficionado y enciendes el interruptor. Entonces, eh, yo puedo acceder a determinados detalles eh, que es como si... Es, es curioso porque es interesante, ¿no? Ahí, ahí podemos hablar de lo que es la impregnación, ¿no? O sea, esa película que puede quedar registrada por X motivos que no sé exactamente cuáles son. Hay algunos que dicen que es porque es energía, que es tan densa que se queda contenida, porque hay lugares en los cuales el impacto emocional se impregna. Eso es muy interesante porque me lleva a pensar una cosa. ¿No os ha pasado alguna vez que yendo a una casa donde pasan cosas raras, entráis y decís qué mal ambiente que hay aquí y luego descubrís que la pareja ha discutido, que la familia ha discutido? Es como que a veces sudamos eso, ese tipo de energía, no por decirlo así. Entonces, a veces puedo percibir esas cosas, pero no siempre. O sea, no, no es que yo sea infalible ni nada, porque además eso es otra cosa. O sea, yo dudo muchísimo de la infalibilidad de esto y de la gente que es al mil por ciento infalible, porque no, me parece extraño, somos humanos, no sé, me parece Pero, extraño. Pero, ¿qué sensaciones son las que tú percibes cuando notas uh -huh. que estás ya en esa conexión? Mira, tengo, tengo, quizás por, eh, por, porque desde pequeñín me creía investigador, tengo mi pequeño protocolo, eh, y mi pequeño cuaderno de campo que, afortunadamente, mira, gracias a Javi Pérez Campos y Clara Tavoces, es que ya llevo un cuaderno de campo físico, pero de pequeño tenía un cuaderno de campo que era un cuaderno del cole, de la Guerra de las Galaxias, que como yo, yo era muy mal estudiante de matemáticas, pues me sobraban muchas páginas y ahí notaba mis pesquisas de protocolo. Entonces, mira, eh, me di cuenta que con el tiempo físicamente voy sintiendo eh, dos cosas. Una que es que el, el, la, la parte superior de, de la bóveda de mi paladar se seca un poco y tengo un ligero picor, ¿vale? Y un ligero picor en los labios. Sé que esto es muy muy gracioso porque puede parecer como que es una sugestión. Eh, también tengo en, en los ojos, noto como una especie de... Como si como cuando tienes cierta sequedad porque enfocas mucho en un punto, en la pantalla del ordenador, por ejemplo. Esto que puede ser, mi teoría, eh, es que quizás mi cuerpo, al, al reconocer una sensación mental, quizás lo puede estar somatizando físicamente como herramienta de, de interpretación. No lo sé, es una teoría, ¿vale? Y entonces luego siento una pequeña bajada de temperatura en las manos, eh, que luego son varios grados y que, que es muy loco, ¿no? Porque en realidad hay algunos análisis que me han hecho médicos respecto a esto y, y que para mí es genial, porque esa es otra cosa. O sea, creo que esto la ciencia lo, lo tiene y lo puede investigar, porque además es necesario, es bonito, o sea, la ciencia es mágica, ¿no? Hay mucho, mucho cantamañanas que, que se estrella contra la ciencia porque, porque claro, les van a desbaratar el chiringuito, pues eso, pues no, o sea, la ciencia está para esto también, para investigar y porque además yo quiero saber qué pasa en mí, o sea, quiero saber, porque para mí es importante saber que no estoy loco, para mí es importante saber que mi cuerpo da estas señales, ¿por qué? Porque 
porque me quiero comprender, o sea, porque quiero saber qué, qué rayos me pasa, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas físicas ocurren. Y después, cuando, cuando ha ocurrido todo esto, eh, no es que yo... A, a mí no me entra un espíritu en el cuerpo ni nada, porque ese es otro otro mito, ¿vale? Por, por lo menos para mí. O sea, yo estoy muy consciente de quién soy yo, eh, no me tiro en el suelo con, con espasmos, ni me pongo con voces así en plan guturales, porque, porque eso me da miedo y además me parece muy sospechoso. Eh, cuando era pequeño y empecé a investigar las apariciones marianas, me parecía muy cantoso por una sencilla razón, porque si la Virgen se va a manifestar angelicalmente y se va a manifestar ante una persona, ¿no os parece raro que se manifieste con voces como ¡Cuidado, va a pasar esto! Da miedo, ¿no? Sí, sí, es sí terrible, es un poco apocalíptico, ¿no? Claro, eh, sí, tanto sí. amor, tanto amor, eh, pero te tratan a mordiscos. Claro, claro, claro. Y es tan contradictorio, entonces es como, pues no, ¿sabes? Y, y luego... Es eso, ¿no? Me pongo muy así, soy muy crítico, no me ocurre nada, ningún espíritu se lleva, me, me llevo encima, nada de eso, no, no necesito amuleto, no necesito nada, ¿por qué? Porque el, el único amuleto que necesitas es ser ecuánime contigo mismo, tener sentido común y dejarte de tontería. O sea, ¿Se pueden llegar a resolver crímenes ahí con estas capacidades, ahí con esto que te pasa a ti, o no se llega tanto eh, a tal extremo? Mira, ojalá, ojalá Bruno se pudiese, ojalá, ojalá se pudiese, mira, yo... Yo en esto soy, soy muy muy sincero porque, primero, mucha gente dice, pero ¿por qué no se puede? Claro, si dependiese de mí, claro que me gustaría, y me gustaría pillar a esos sinvergüenzas y, y que acabasen en la cárcel como debe ser, ¿sabes? Y que, y que, y que esos cadáveres pues descansen en paz, porque porque hay mucha mala muerte y porque pues pues, pues porque hay mucha maldad, ¿no? Pero, eh, primero, conmigo la yo no he tenido un contacto con, con fuerzas del orden directamente porque es que además entiendo que por su sentido común y su lógica pues no van a contar con un medio para estas cosas, ¿verdad? porque además con la cantidad de sinvergüenzas que van diciendo que ven, dicen y que luego eh, encima van envenenando más a las pobres familias o les van metiendo más más morralla en la cabeza, eh, pff, sería un poco duro, ¿no? Pero pero yo, eh, yo no he podido sentir eso, sí he podido sentir momentos de dolor y sí he podido sentir cosas que... Que claro, a mí también eh, me, me hacen plantearme cosas y me hacen eh, temblar un poco porque como humano que eres, pues tú puedes sentir determinadas cosas y decir, ostras, eh, ¿cuál es el límite de todo esto? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es todo esto? ¿Y, y para qué? no Entonces, no sé, en, en mi caso no ha habido ese contacto, ¿sabes? no Y, y lo entiendo, lo entiendo, ¿sabes? O sea, yo creo que los, la, 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 la policía tiene sus protocolos y tiene que llevarlos a cabo y... Y, y, y es algo muy muy serio como como para pues a veces jugártelas digamos así no porque no creo que haya nadie infalible y, y mucho menos un medio claro porque es com complicado me imagino yo que esos mensajes que a ti te utilizan como tú dices de teléfono uh -huh. no sé hasta qué punto es un mensaje exacto eh, con tales palabras sino que igual eh, tú no lo puedes contar se mezcla uh -huh. ahí una serie de sensaciones de palabras de imágenes y, y igual tienes que intentar interpretarlo o te, a veces te dan un mensaje clarísimo Mira, a, a veces te dan mensajes muy claros, ¿vale? Y, y ya te digo, o sea, no es no es que yo... Eh, o sea, yo no tengo una consulta, no la voy a tener, no puedo, no, no debo ni quiero. Eh, eh, y no estoy todo el día con esto, pero cuando en determinadas situaciones estamos pues, con las investigaciones y te dan los mensajes... Claro, eh, hubo una época en que yo me quedaba un poco... Me daba vergüenza porque, claro, o sea, tú das un mensaje y es como... Una de dos, eh, tu cerebro te dice, vale, a ver, estás fabulando... Eh, te estás tirando un farol eh, o estás eh, efectuando un efecto placebo para las personas para, para tranquilizarlas o para decirles algo. Pero cuando a veces te dicen cosas que resulta que pues son nombres, apellidos o fechas o datos muy concretos que 
Mira, yo siempre digo una cosa, eh, siempre digo, perdón si me meto donde no me llaman, ¿vale? Porque yo no yo no, no, no quiero ser ni un cotilla ni nada de eso, o sea, por eso intento siempre ser muy respetuoso con esto, porque además eh, ya es bastante peliagudo, ¿no? Y porque no puedes jugar con, con las personas, no, no puedes, y, y porque sus circunstancias muchas veces son muy dolorosas, entonces cuando te dan eh, situaciones, o sea, te dan mensajes concretos, y resulta que son así, eh, yo sinceramente, Silvia, me quedo callado. Me quedo uh -huh. callado, o sea, porque no... O sea, sería un imbécil si me dijese ¡Uy, qué bien, qué bien que he percibido esto! que No, 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 lo 100% infalible, no, sería un idiota. O sea, me, me quedo callado, ¿sabes por qué? Porque no es que empatice con la situación, porque siempre tienes que poner un poco de distancia, porque tú tienes tu vida y, y no puedes... no puedes A veces el remedio es peor que la enfermedad, entonces... Eh, Tienes que ser un poquito eh, aséptico en esto, ¿no? Pero luego cuando cuando regreso a casa o cuando estoy pensando por la noche, pienso, pues guay, si les ha servido bien, ¿no? Pero pero siempre la elección es para ti, ¿no? Para darte cuenta que, que la línea es muy delgada, ¿no? Y que y sabes por qué intento... No es que yo vaya de, de don modesto ni nada, pero sabes por qué intento ser ser lo más, más sincero posible. Porque muchas veces pienso ¿no? en, en ese otro lado y digo... ¿Qué pasaría si yo fuese ese, ese espíritu? ¿Qué pasaría si yo fuese ese que está pidiendo ayuda? ¿O qué pasaría si yo fuese esa familia que está llorando porque porque su padre no está? ¿Qué claro. pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Entonces, no sé. Es, es complicado. Es complicado. A, a sí, mí, sí, sí. mira, ahora que, que mencionas la familia, me gustaría como homenaje a tu madre, y si uh -huh. tú quieres compartirlo con nosotros, uh -huh. ¿qué fue lo que te dijo ella? Que te quitó ah. ese miedo en plena adolescencia sí, sí. para decir... <ríe> Pues yo quiero ser como soy, mostrarme uh -huh. y no ocultarlo. Mira, una una de las cosas más bonitas antes de que me dijese todo fue que una tarde volviendo de, de casa de un amigo, de mi amigo Chicho, que los dos éramos fanáticos de, de la Guerra de las Galaxias, pues nos, nos intercambiábamos muñecos y había unas promociones de, de muñecos pequeñines de la Guerra de las Galaxias que nosotros también nos, nos pasábamos y tal. Y claro, eh, su padre trabajaba en la empresa donde les daban todos los muñecos, con lo cual yo estaba encantado porque volvía con muchísimos a casa. Entonces, volviendo por un parque muy pequeño, bueno, un parque bosque, yo estaba volviendo para casa y de un de uno de los rincones me salió una mujer pequeña, un poco andrajosa, que me asustó y me decía, oye, ven, ven, ven. Y yo me, me asusté porque pensé que era una mujer que igual, no sé, me quería hacer daño, pues yo tenía 14 años, algo así. Y me asusté, y entonces algo me llamó la atención que me puse alerta. Eh, yo cuando era muy pequeño, siempre mi abuela y mi madre me decían que tenía que estar atento, ¿vale? Siempre me, re me repetían eso, me decían, hijito, tienes que estar atento. Y en ese momento no sé por qué me vino eso a la cabeza, tienes que estar atento. Entonces miré un poco y vi cómo ella se acercaba y había algo que no me cuadraba. Y, y había es esa sensación como de... Eh, como esa alarma interior que a veces tenemos cuando algo te dice, no, no hagas esto, ¿sabes? Y te lo dice con esa, esa rotundidad, ¿no? Entonces eh, empecé a irme, eh, comencé a caminar más rápido y miraba para atrás y me decía, ven, 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 y me señalaba. Y entonces en un momento me dijo, ven, ven, ya vendrás, ya vendrás, ya vendrás. Y comencé a correr llorando. Llegué a casa llorando y fue muy curioso porque cuando llegué, eh, entré por la cocina, pasé uno de los salones y tal, subí las escaleras y, y me encontré a mi madre arriba con los brazos abiertos que me abrazó. Y no me dijo nada, y entonces me dijo, tranquilo, tranquilo. Y aquella tarde eh, me yo estaba, o sea, le conté lo que había pasado y me dijo, tranquilo, que no pasa nada, que estás aquí en casa, que está todo bien. Y aquella tarde me dijo, mira, hijo, eh, yo quiero que, que no te olvides de tres cosas. Me dijo, eh, sé humilde, 
sea agradecido y no seas imprudente. Entonces yo me quedé un poquito así. Y tiempo después, cuando yo decidí que me venía para Madrid por eh, varios motivos mágicos, eh, yo tenía que... estábamos en Lima, y aunque yo soy de Arequipa, pero tuvimos que ir a Lima para coger el vuelo internacional y tal. Y entonces en, en Iberia se equivocaron y el vuelo tenía que salir a las, a las 12 del día, pero me pusieron el billete que era a las 12 de la noche. Total, llegamos al aeropuerto y tal, y el vuelo se, no había. Entonces me dijeron, bueno, que se lo damos al día siguiente y vale, nada. Entonces fuimos a casa otra vez y me puse a hablar con mi madre. Y mi madre me volvió a decir eso, me dijo pues que sea humilde, sea agradecido, no seas imprudente. Yo me quedé un poco un poco así porque además eh, para mí fue muy importante porque yo nunca hasta ese día, hasta esa noche le había dicho que la quería, nunca lo había hecho. O sea, fui tan torpe que nunca lo había hecho, pero aquella noche lo hice, ¿sabes? Y se me abrió una puerta completa, completa. Con el paso del tiempo mi madre eh, enfermó de un cáncer y, y fue, yo estaba aquí en Madrid ya y yo iba y venía, eh, pero ya en los últimos los últimos días, meses, pues ya ella estaba ya bastante malita. Entonces eh, yo tuve que ir eh, y en el vuelo, ella ya estaba bastante grave, y en el vuelo eh, yo nunca me suelo quedar dormido. Pero resulta que me quedé dormido y vi que en el vuelo aparecía mi abuela con una tarta y detrás salía mi madre, haciéndome una seña de hola. Desperté y pensé, mi madre se ha ido. Total que efectivamente, pues en ese momento había fallecido porque además eh, tomé la hora, estaba asustado y resulta que había sido así y tal cual. La... Llegué a, a Lima, fuimos para Arequipa, se hizo la incineración y recordé que ella me había pedido que cuando... Cuando ella se fuese, toda su ropa la sacásemos del armario y que lo que sirviese lo regalásemos o lo donásemos, eh, como todo lo de la casa. Entonces, pues aquella tarde yo decidí que iba a sacar la ropa del armario y al empezar a sacar me encontré en el fondo varios post-its. Entonces me quedé un poco... Eh, mira, esa es, una, esa es una muestra de que la vida sigue después de la vida, ¿sabes? Porque de repente cuando... Metí el cuerpo al, al, al fondo del armario, saqué los post-its y, y de repente vi que ponían ¿Te acuerdas cuando tenías 7 años? Te pasó por esto. ¿Te acuerdas cuando tenías 14 años y vino la mujer? Te pasó por esto. Porque a mí y a tu mamá Estela, o sea, a mi abuela, nos pasaba. ¿Te acuerdas cuando tuviste 18 y viste, viste a este señor? ¿Te acuerdas cuando te pasó tal, 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 tal? Era por esto porque a, a mí también me había pasado y nunca, nunca te lo dije porque no quería interferir y porque tú tenías que descubrirlo y aprender. Y entonces en uno de los últimos eh, me ponía eso, pues hijito, se humilde, se agradecido, no seas imprudente. Entonces Silvia, eh, por eso es que por eso es que no puedo ni quiero ni debo ser de otra manera, ¿sabes? Qué bueno. Por eso, y nos encanta cómo eres, eh, cómo las has eh, transmitido, la gente seguramente está encantada. Y encantada también estamos, eh, encantados estamos eh, nosotros y la gente también estará encantada de ver y descubrir que hay eh, medios, eh, como es tu caso, eh, que viven una vida absolutamente normal, que tienen un pensamiento absolutamente normal, eh, moderno, eh, progresista. Eh, yo creo que es eh, muy bueno que la gente escuche esto para que se dé cuenta que eh, en este mundillo hay caspa, claro que la hay, pero pero hay gente como tú, ¿eh? Maldo. Gracias, gracias. Y hace bueno, mucha falta. Gracias, que además sabes que, que pasa también, que realmente hay mucha gente. Mira, a mí una cosa que me molesta muchísimo, eh, en el, en, en, mucha gente a veces dice, ¿no? No, es que todos estos son los cantamañanas, todos estos vale, pues hay de todo. Uh -huh. Pero lo que me molesta mucho es que la gente, por ejemplo, que se mete y dice, 
No, es que es gente sin cultura y de repente se ríen de, de un sabor y de pueblo. Sí. Cuando tú ves, de repente hay gente de pueblo que tiene una sabiduría bestial porque la sabiduría no te la da un título universitario ni nada. O sea, la sabiduría te da lo que tú eres como persona, ¿no? Y entonces descubres que realmente muchos de estos que te dicen esto es una tontería y tal, luego te mandan un mensaje y te dicen oye, ¿me puedes echar una mano? Porque sí. que me está pasando. Y es como, Pero lo hace nadie de tapadillo. Claro, claro. Y, y además te piden eso. Entonces dices, vamos a ver, o sea, yo yo soy muy... A, a mí mucha gente de estos eh, eh, medios y tal me han, me han metido caña, o sea, se han enfadado conmigo porque estoy tirando piedras al gremio. ¿Pero qué gremio? Si yo no soy de ningún gremio. Claro. O sea, a, a, a mí lo que me gustaría y, y, y que me gusta, o sea, a mí me encanta la parapsicología. O sea, en el grupo ETA yo estoy feliz, pero ¿por qué? Porque investigo con ellos en Cuarto Milenio, porque investigo también y porque afortunadamente es gente con la que yo estoy muy... Eh, me respetan mucho, me cuidan y porque es así tal cual, o sea, no hay no nos inventamos cosas porque esa es otra cosa o sea, ¿para qué te vas a inventar? si no hay, no hay, pero lo que sí es que a mí me encantaría o sea, yo soy, yo me voy a Montserrat a ver si puedo ver ovnis porque me encanta la ufología, me encanta la transcomunicación me, eh, me encantan muchas cosas, ¿por qué? porque me gusta todo esto y porque afortunadamente eh, desde pequeño comprendí que Muchas veces buscamos la magia, buscamos lo especial eh, y lo tenemos en la punta de la nariz, en la punta de la nariz. O sea, muchas veces decimos, eh, me encantaría ver un espíritu y siempre digo, pues mírate en el espejo, mírate en el espíritu, ¿sabes? ¿Qué es eso, ¿sabes? Sí, tú te has atrevido a, a vivir eso que a lo mejor a otras personas les da bastante miedo. Uh -huh. Aldo Linares, eh, mil gracias eh, por estar con nosotros, eh, por transmitirnos eh, a nosotros y a los oyentes eh, lo que has aprendido y las, eh, pues, las eh, lecciones que da la vida, que son eh, muchas, y en este caso, en tu caso también, las lecciones que da la vida y los muertos también, es importante. Sí, eso, eso. Y muchas gracias Bruno, Silvia, y gracias a todos vosotros por confiar en mí y, y espero que todo sea propicio también. Un placer. Ojalá enorme. sea así. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. Gracias. Hasta luego.